0: Ich würde es jeder Frau am liebsten gern sagen, weil, ähm, weil es so einen Unterschied macht. Also es kann ja. wirklich lebensverändernd sein, wenn man diese Aspekte sich mal genauer anschaut und, mm, ja, da geht man richtiges richtiges Herz auf, weil ich auch immer bei meinen Frauen heute halt aussieht, was sie verändert dann in ja. ihrem Leben, wenn man so Kleinigkeiten eigentlich integriert und da ein bisschen einen Fokus drauf legt.
1: Miller? Ich brauche Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready.
2: Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Und bevor es losgeht in unserer Folge, ein kleiner Gruß von unserem Partner Inne. Und die Mila erzählt uns jetzt ein bisschen was drüber, weil du testest es jetzt schon voll lang, mhm. Wie lange hast du das ich jetzt Ich teste, schon? also testen kann
1: man gar nicht mehr sagen. Ich, verwend jetzt du inne, das, ja, genau. ich verwende jetzt Inne seit letztem Jahr Dezember und bin echt schwer begeistert. Also Inne ist ein kleiner Zyklus-Tracker, das ist ein kleines Minilab und da kann ich mit Hilfe eines Speicheltests den Progesteronverlauf messen und weiß dann ganz genau, okay, wann habe ich meine... Fruchtbaren oder unfruchtbaren Tage.
2: Ja, und wie machst du das dann? Es geht super
1: easy. Also, ich mache das mit Hilfe eines Speicheltests und ich habe am Tag ein Zeitfenster von circa vier Stunden und da mache ich diesen Test und ich bin jetzt aber nicht gezwungen, dass ich jeden Tag einen Test mache. Also, die App sagt mir ganz genau, wann war es jetzt, also, wann wäre es soweit und mhm. genau, die Daten werden dann direkt an die App übertragen und so kann ich meinen Zyklus mittracken. Und was ich vielleicht kurz dazu sagen sollte, also, der Zyklus ist ja unser unsere Superpower, das heißt, er beeinflusst unseren Körper, unsere Gesundheit, unsere Verhaltensweise. Und ich habe mich mit dem Zyklus so an sich nie wirklich beschäftigt, aber durch inne habe ich so ein, ein viel besseres Gespür. Also ich weiß ganz genau, okay, wann ich bin, meine schlechten Phasen, meine guten Phasen. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man weiß, okay, ich kann schwanger werden, also ja, also ich sondern bin vorvor, einfach der
2: eigene Körper, ja, wie der und, funktioniert. Und das
1: ist so so wichtig und mit dem habe ich mich vorher einfach nicht auseinandergesetzt. Und deswegen
2: ja, finde ich es super interessant und verwende es nicht gern. Das ist so spannend und wir werden auch in der Folge, werdet es noch viel mehr erfahren. Aber bevor es losgeht, sage ich euch nur einen kleinen Rabattcode. Der heißt Spielplatzdate10 und damit bekommt ihr 10% Rabatt beim Checkout. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatzdate. Hallo Senji, Hallo Milla. Und dieses Mal haben wir einen... Gast hier, einen besonderen Gast, so also, wie ich es immer sage. Ja, genau. Nämlich die liebe Stefanie. Hallo Stefanie.
2: Hallo ihr zwei. Hallo, freut uns, dass du <lacht> Zeit genommen hast für uns mhm. und dass wir heute eine besondere Folge machen, mhm. denn es geht heute um das Thema Hormonhaushalt, also die Hormone,
1: generell Hormone. <lacht> ja. Genau so ist es. Genau. Die Stefanie ja. hat sich heute Zeit genommen. Stefanie, erzähl ein bisschen was über die. Wer bist du?
0: Was machst du? Ja, also danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich bei euch sein kann. Mhm. Es ist total ein wichtiges Thema und mh, dem gehört viel mehr Beachtung geschenkt, weil es einfach so die Basis ist vom Frausein für alle Frauen. Das ist so mein Schwerpunkt auch, mhm. die Frauengesundheit, die ich immer gesetzt habe als Diätologin. Mhm. Also ich bin Diätologin und äh, vielleicht ganz kurz muss ich nur gleich mit dem Vorurteil aufräumen, dass Diätologinnen nur dafür da sind, ähm, Menschen beim Abnehmen zu unterstützen, Diätpläne zu schreiben und Abnehmprogramme zu kreieren. Schuldig, ja. <lacht> ja. ja, Ja, aber das ist,
2: das ist ja. wirklich so verurteilt.
0: Vorurteil. Ja, einfach weil es im Namen da steckt. Ja. Aber Diät kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet gesunde Lebensweise. Und ja, wir unterstützen Menschen in der Art, wie sie sich entscheiden, wie sie sich ernähren wollen und eben auch zum Beispiel, wenn in meinem Fall Frauen Hormonthemen haben, Hormonprobleme haben, Erkrankungen, die mit den Hormon im, Hormonen im Zusammenhang stehen, mhm. ähm, bin ich dazu da, dass ich die Frau unterstütze, aus diesem Hormonkreislauf dann auszusteigen, aus dem Schlamassel, der oft entsteht mhm. und darf da mit der Ernährung ähm, ja, unterstützend vorgehen. und ja mir das gemeinsam mit den Frauen dann anschauen, genauer. Ah.
2: Ja, das ist so spannend, ja. finde ich. Also generell einfach das Thema Ernährung und wie viel Einfluss das halt einfach auf den Körper hat. Mhm. Auch jetzt nicht, so wie du vorher gesagt hast, nicht, weil es ums Abnehmen geht, sondern mhm. einfach ja. alles, wie ah. du dich fühlst, wie es drauf bist und
0: ja, mhm. Ich habe da
1: irrsinnig hab nicht viel Fragen. Ich habe hab mich da vor kurzem ein bisschen eingelesen, ähm, weil ich mhm. vor kurzem erst ein Blutbild machen lassen und ja. ich habe dann kurz einmal gedacht, irgendwie wäre es interessant, wenn man mal die kompletten Hormone durchchecken lassen könnte. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber dass man sagt, okay, mhm. stimmt diese Balance überhaupt bei mir? Mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das muss man beim Frauenarzt machen lassen. Oder kann man das bei dir machen? Wie funktioniert das?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Theoretisch kann man es bei jedem Hausarzt machen mhm. oder eben beim Gynäkologen. Es gibt da so ähm, Hormontests im Internet, die man sie äh, bestellen kann mhm. über Speichel. Also man kann einerseits die, äh, die Hormone im, im Speichel oder im Blut testen lassen. Und ich muss aber sagen, mittlerweile stehe dem ganzen kritisch gegenüber, weil es zum Beispiel bei den Hormonen ausschlaggebend ist, an welchem Tage die abnehmen. Testosteron mhm, genau. zum Beispiel wäre ideal zwischen dritten und fünften Zyklustag und äh, manche Hormone sind besser im Blut zu testen, manche sind besser im Speichel anzuschauen und natürlich ist da der Abnahmezeitpunkt dann auch entscheidend. Es ist oft so, wenn die Frauen einen Termin beim, beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin haben, das ist dann am Aha. Tag XY und dann wird dann vielleicht Blut abgenommen und das ist dann aber gar nicht der passende Tag, um das wirklich anzuschauen. Also manche bestellen dann die Frauen nicht nur mal in die Praxis, wenn es dann ideal wäre, sondern machen das dann an dem Tag und Aha. dann hat man halt kein aussagekräftiges Ergebnis, auch, das man gut interpretieren kann. Und es ist auch sehr ähm, unterschiedlich. Also ich habe manche Frauen, die haben äh, Symptome mit unreiner Haut in einem, äh, mit einem Testosteronwert von so und so. Und äh, andere haben auch erhöhte Testosteronwerte und haben in dem Bereich keine Hautprobleme. Also es wirkt mhm. sehr unterschiedlich aus. Es sind die Referenzwerte dann auch oft so, dass ich oft verwundert bin, dass eine Frau mit den Werten gewisse Symptome dann nicht hat oder umgekehrt. Also man mhm. darf sie da wirklich das Ganze ganzheitlicher anschauen und ähm, ich finde da die Anamnese und das Gespräch einfach mit mit äh, ja der Frau in meinem Fall ganz, ganz wichtig und der Abgleich dann auch mit der Ernährung in Folge und so. Äh, der Lebensziel, ich haben mir dann auch an, wie, wie lebt die Frau, was sind so die Umstände und dieses Gesamtpaket ergibt dann für mich ein Bild, wo ich dann sagen kann, so ist es, da kann ich die unterstützen. Da sollte man genauer schauen, da mehr diese und jene Ernährungsweise wertvoll, damit man da eine individuelle Balance schafft. Weil ich glaube nämlich, dass die Hormonbalance für jede Frau was anderes bedeutet.
1: Mhm. Und wir sind jetzt auch ziemlich also, schnell in das Thema gleich eingekupft. Also ja, es geht heute, wie wir vorher auch gesagt haben, um Hormone. Und jetzt vor allem das Thema, weil wir gesagt haben, Pille absetzen, generell was mhm. macht die Pille? wie verändert sie die mhm. Haut, Haarausfall, brüchige Nägel, mhm. schwanger werden, das sind so Themen, die uns heute in der Folge vor allem beschäftigen. Das mhm. hat jetzt nicht nur mit dem ganzen Mama-Dasein zu tun, sondern ja, ja, das, ganze, jede ja das ganze mhm. Frau sein. Und weil du das ja. gerade erwähnt hast von wegen Testosteron, ich kann mich nur erinnern, ich habe damals mit der Pille aufgehört und ich mhm. habe schon das erste Jahr wirklich eine schlechte Haut gehabt. Und damals ja. hat auch der Frauenarzt zu mir gesagt, ähm, ich habe zu viel männliche Hormone und bei ja. mir wird es ganz schwer sein, dass ich schwanger werde. Also es mhm, war dann eh Schwachsinn, mhm. aber, weil ich bin ja. sofort schwanger geworden. Aber das hat mich damals schon extrem beeinflusst. Was der, mhm. diese. Ich weiß nicht, das hat ja eigen, einen eigenen Namen. Mhm. Ähm, er, wie hat er damals gesagt, das ist die Kugelstoßer oder ich weiß nicht. Da gibt
2: es ein okay. eigenes Ding. Stark, also starke Behaarung.
1: Okay. Unreine Haut. Also wegen
2: die ja. männlichen Hormone. Starke
1: Schwitzen, ja. also übergewichtig.
0: Mhm. Also, mhm.
1: das war so das. Und da war ich damals sehr geschockt, weil ich mir dachte, okay,
2: so fühle ich mich eigentlich gar nicht. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Aber ja.
2: Ja, aber kann das dann das auch sein, dass das, so das am falschen Tag gemessen worden ist oder so? Weil du das ja vorher gesagt ja. hast.
0: Ja, ja, definitiv und es ist auch, ähm, teilweise sind die Hormone beeinflusst durch die Lebensumstände. Wenn ich jetzt gerade drei ganz intensive, stressige Wochen hinter mir habe, schauen die Hormone dann auch anders aus und mhm oft, wie du sagst, das kann total irritierend sein, wenn ich einfach da jetzt mal so die Hormone abchecken lasse, ohne dass ich Symptome habe und dann höre mhm. ich das, okay, so und so schaut's aus und es steht mit diesen und jenen Symptomen im Zusammenhang, ähm, dann fange ich zum Überlegen an, habe ich das eigentlich? Na, habe ich ja nicht. Und dann mhm. ähm, lasst man sie da also irritieren und gerade wenn das dann im Zusammenhang steht mit einer Aussage vorher schwer schwanger zu werden mit den Werten, dann ist es das Pickt im Unterbewusstsein. Und das finde ich total schwierig, tatsächlich. Also ich würde das gar nicht empfehlen, dass man einfach ohne, dass man jetzt äh, irgendwelche Symptome hat oder äh, Beschwerden hat, einfach mal so die Hormone querbeet durchchecken lässt. Also wirklich da gezielt ja. äh, forschen, wenn was Bestimmtes vorliegt.
1: Und wie läuft so ein Gespräch jetzt bei dir ab? Also ich, ich kann mich melden bei dir. Du hast ja extrem tolle Webseiten, ich habe mir die schon ganz genau angeschaut. Das heißt, ich kann mich melden bei dir und sage okay, ich habe mich vielleicht jetzt einfach mal durchchecken lassen oder können wir die ganzen Dinge jetzt mal mhm. miteinander besprechen? Also so ein Infogespräch wahrscheinlich dann einmal, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, als erstes ist es einmal so ganz ein intensives Anamnesegespräch, wo ich mir wirklich genau anschaue, wie wie ist du? Was sind so deine Lebensumstände? Wie, wie viel Stress hast du? Wie sind deine Schlafgewohnheiten? Wie viel Sport machst du? Also da wird wirklich alles ganz genau angeschaut. Das ist so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo wir wirklich einfach nur reden, wie schaut es aus? Wie ist es? Wie, wie verläuft so das Leben? Und wie wird ja. gegessen? Und dann ähm, erzählen wir die Frauen natürlich, was haben sie für Themen. Und die sind ja oft ganz vielfältig. Also manche haben brüchige Nägel, andere haben ähm, unreine Haut, Migräne, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, äh, eine geringe Libido, also dass sie keine Lust auf Sex haben. Das mhm. ist ganz häufig bei den Frauen und hängt natürlich auch mit den Hormonen zusammen. Ähm, oder auch Erkrankungen wie Endometriose, PCOS, ähm, ein unregelmäßiger Zyklus, eben Unfruchtbarkeit. Also das sind alles so, Themen, die mit den Hormonen im Zusammenhang stehen und warum dann die Frauen einfach zu mir kommen, um da mhm. mal ein bisschen äh, genauer nachzuforschen. Okay, sehr
1: interessant. Und genau. Voll spannend. Ja, Teil, ja. Voll, ich hab, Wie gesagt, ich war dieses Vorteil. Ich habe immer geglaubt, der Diätologin ist nur für die Ernährung zuständig, aber ich habe jetzt nicht gewusst,
2: dass da, ich man mein, ja. Ja, eigentlich oh ein Gott. Grundcheck. Oh Gott, ja. ja. <lacht> Ein richtiger Grundcheck und so weiter. Ja. ja, das die... Ja. Und
1: jetzt, ja. das heißt, du schaust halt die Lebensumstände an. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich ist extrem viel Zucker. Ich würde schon sagen, zu viel Zucker. Mhm. Ähm, ja. Ich ist sehr unregelmäßig. Also ich isse nicht gern, aber sehr, sehr mhm. unregelmäßig. Und ich habe zum mhm. Beispiel oft dieses Problem, brüchige Nägel habe ich zum Beispiel überhaupt nicht, aber ich neige zu unreiner Haut. Das liegt mit Sicherheit mit der Ernährung zusammen und nicht Haarausfall, aber wie wenn ich einen verkürzten Haarzyklus habe, ich weiß nicht. Kann man das, mhm. das hängt mhm. wahrscheinlich auch irgendwie zusammen, oder?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also es ist ja gerade, wenn du sagst, du isst unregelmäßig, du isst für äh, Zucker, dann hast du mhm. sicherlich sehr intensive Blutzuckerschwankungen. Und wenn mhm. Blutzucker ausgeschüttet wird, wird Insulin produziert und das steht wiederum im Zusammenhang mit der Östrogenproduktion. Und genau, das habe ich, da, hab ich gelesen, ja. Ja, ja. Also da, da besteht der Zusammenhang und das könnte man sich schon anschauen und sagen, dass da ein Zusammenhang bestehen kann. Dass man dann doch einmal dann eben im Blutbild abcheckt zum richtigen Zeitpunkt, wie schaut es aus bei dem Östrogen, wie schaut es aus mit dem, mit dem Progesteron? Häufig ist ja, mhm. also wir haben in der ersten Zyklushälfte Östrogenausschüttung und in der zweiten Zyklushälfte kommt dann das Progesteron dazu. Das senkt das Ganze wieder. Mhm. Dass er, also das Östrogen ist dafür zuständig, ganz einfach gesagt, dass der Eisprung stattfindet. Und das Progesteron ist dann für die Einnistung theoretisch zuständig. Wenn ein, keine Einnistung passiert, fällt das Progesteron wieder ab und die, die Gebärmutterschleimhaut kann sie abbauen. Und bei ganz mhm. vielen Frauen ist dieses dieses Ablösen von der Östrogenphase und dann der Progesteronphase zu ähm, intensiv, dass sie diese beiden Hormone dann jetzt ganz sanft ablösen, sondern dass das eher ruppig äh, vonstatten geht. Mhm. Und ähm, das verursacht dann zum Beispiel auch diese PMS-Symptome, die typischen. Ähm, oder eben auch, so wie du sagst, dass du generell Haarausfall, brüchige Nägel, dass du eher zu unreine Haut neigst. Das ist einfach so ein Zeichen, dass da was nicht so ganz im Balance ist und, ja, ein bisschen sanfter einfach verlaufen der Dass vielleicht was zu viel produziert wird, was anderes zu wenig produziert wird und das darf man in einen Ausgleich bringen.
1: Okay, das heißt, dem Kunden man dann entgegenwirken, wenn man sagt, okay, du solltest die so und so ernähren oder kann man jetzt, was weiß nicht, Mönchspfeffer, das ist ja dieses natürliche
0: Östrogen, ja. oder?
1: Dass ja. man mit dem ein bisschen... Mönch
0: oder ist das ja. Der Mönchspfeffer ist so total im Trend. Ja. Und der wird so einmal drüber gestreut für alles, <lacht> wenn es Hormonprobleme gibt. Also... Ähm, ich, ich bin da immer sehr vorsichtig. Also es gibt verschiedene Wirkungsweisen von diesen Naturpräparaten. Ähm, der Mönzpäffer ähm, wirkt, kann aber theoretisch zum Beispiel PMS, wofür er oft eingesetzt wird, auch verstärken. Also es kommt mhm. wirklich immer drauf an wie wie sind jetzt die Hormone und dann also man müsste sich das eigentlich erst anschauen und dann wirklich gezielt ähm, natürliche Präparate einsetzen weil sonst kann es sein dass man die Symptome sogar verstärkt ich habe das ganz oft dass Frauen mit PMS zu mir kommen die sagen ja sie nehmen seit Eineinhalb Jahre Mönchspfeffer, was der Frauenarzt verschrieben hat und die Regelschmerzen werden einfach nicht weniger. Und wenn ihr dann sage, ja, lass mal den Mönchspfeffer weg, dann werden die Regelschmerzen plötzlich weniger. Also obwohl sie es eigentlich dafür nehmen, dass, ja, dass ja. das nicht so intensiv ist. Also, ja,
2: das bewegt dann genau also, das, das Gegenteil. Ist, Genau,
0: ja. also da muss man wirklich ähm, schauen und es gibt nicht nur Mönchspfeffer, es gibt auch die, die Jamswurzel, die eine sehr gute Wirkung hat, die Traubensilberkerze. Also es gibt da verschiedene natürliche Präparate, man ja. muss sich das wirklich im Detail eigentlich bei den Hormonen anschauen, was man jetzt wann einsetzt.
2: Aber weil man auch gerade über das reden, bei mir ist ja auch zum Beispiel mhm. seit ungefähr zwei Monaten bin ich mit meinem Sport bin ich wieder voll übergegangen, uh -huh. bin mit meinem, ja. weil ich hab, ähm, seit Anfang des Jahres kann, also sehr, sehr wenig Zucker gegessen, bis gar kann uh
0: -huh. und habe halt geschaut, uh -huh. dass
2: ich keine Fertigprodukte esse und mit dem bin ich gerade auch wieder voll schleißig geworden und uh -huh. ich sag's, ich, also es ist halt wirklich, ich merke so, dass wenn ich dann meine Tage hab, mein, ich bin so sauer auf alles und jeden, also meine Gefühle spülen uh -huh. verrückt, also das wirkt bei mir voll extrem. Mhm. Plus, ähm, ich krieg Pickel und was was, ich aber davor die Zeit nie mhm. gehabt habe, weil ich mich halt einfach wirklich gut ernährt habe und halt mhm. auch geschaut habe immer, mhm. okay, kriege ich eh genug Vitamine und alles. Und ich merke es halt einfach so extrem, wenn ich meine Tage habe, dass meine Gefühle ja einfach Bahn fahren. Also bei, bei ja, mir ist es ja. wirklich extrem. Und jetzt, wo du das erzählt hast, haben wir gedacht, ja sicher, das ist wegen meiner Ernährung,
0: weil ich halt einfach jetzt wieder mhm. blödsinnig ist. Ja.
2: Mhm.
0: ja, unser Körper ist ja voll gescheit. Also gerade Frauenkörper sind sowas Intelligentes und Faszinierendes, weil der Körper rebelliert gegen der Lebensweise. Ja. Und... Man kann das wirklich sagen, wenn die Ernährung schleißig unter Anführungszeichen ist, ähm, wenn ich mich zu wenig bewege, wenn ich es recht stressig gehabt habe, wenn ich einen Monat gehabt habe, was total intensiv war, weil ich mir äh, irgendeine private Geschichte gehabt habe, wo ich mich reingesteigert habe und mich aufgeregt habe, dann merke ich das sofort beim, bei der Regel, weil ich dann mehr Stimmungsschwankungen habe, weil ich dann auch in der Phase davor aggressiver bin, also streitlustiger. Ja. Auch ähm, nicht so harmonisch, man geht sich dann oft selbst auf die Nerven. Ja. Und auch körperlich merkt man es, dass man vielleicht mehr Regelschmerzen hat, dass die Blutung auch stärker ist. Ähm, das kann man da alles sehen. Also ich sehe das ganz intensiv. Ich, ich achte natürlich auch sehr speziell drauf, aber ich merke das sofort, wenn die, die Blutung stärker ist und wenn ich äh, ja, mehr Stimmungsschwankungen habe, dann weiß ich, das Monat war zu viel. Da haben wir zu viel aufgeheist und es war zu intensiv.
1: Also mir war das nie so wirklich bewusst. Ich habe damals einfach mit, keine Ahnung, 15, 16 die Pille verschrieben gekriegt, aber einfach nur deswegen, mhm. weil ich eine schlechte Haut gehabt habe und es hat halt gekriegt, ja, mit ja. der Pille kriegst du eine super schöne Haut und ich habe das auch nie hinterfragt. Das war eigentlich so, ich bin da nie zu 100% aufgeklärt worden, sondern ja, äh, du gehst hier und ja. du hast das verschrieben gekriegt. Und ich habe damals ja einen ersten Versuch gestartet, ich habe mir irrsinnig gesträubt, weil ich immer irrsinnig Angst gehabt habe von wegen, okay, jetzt hör ich mit der Bilder auf und ich kriege zu 100% die Hautunreinheiten, ja. wie es damals gehabt habe, wieder zurück. Ja. Ja. Und beim ersten Mal war es ja wirklich so, aber ich glaube, das war eine extreme Kopfsache, weil ich so Angst ja. vor dem gehabt habe. Um, und ja. ich habe dann damals zum Gerner gesagt, hey, Berli, ich, ich nehme es jetzt wieder. Wir wollen sowieso noch keine Kinder. Ich nehme es jetzt mhm. wieder. Ich will mich mit dem nicht anstressen. Um, ja. Ich habe für das keine Nerven. Und ich habe dann wieder angefangen. Und dann nach einem, mhm. ich weiß jetzt nicht, was für ein Abstand, habe ich einen zweiten Versuch gestartet. Und dieses Mal war einfach gar nichts. Also weder diese Hautunreinheiten sind so stark zurückgekommen ja. wie am Anfang, sondern ich war halt viel ja. gechillter. Ja. Und jetzt muss ich echt sagen, bei mir hat sich das dann schnell eingependelt, aber was mir in der Regel betroffen hat. Mhm. Und ich habe es voll lang nicht gekriegt. Ich glaube, das hängt mhm. halt einfach auch zusammen, weil ich so lange die Pille genommen habe. Ähm, ja. Aber mir hat der Mönchspfeffer zum Beispiel irrsinnig geholfen. Also ich habe das mhm. Gefühl gehabt, mhm. ähm, der Frauenarzt hat damals gemeint, ja, bei dir dauert das so lange, ich würde mir gerne so eine kleine Hormonpille geben, dass ausgelöst wird. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Und ich habe in Mönchspfeffer einfach ja, diese Regelmäßigkeit zurückgekriegt, habe ich das Gefühl. Ja, ja,
0: ja. Und ich
1: habe ja auch so einen kleinen, nur dass ich das noch schneller zu, so einen kleinen Zyklus-Tracker mhm. daheim, den teste ich jetzt seit letztem Jahr. Das ist so ein kleines Minilab und da kannst du halt mit Hilfe des mhm. Progesteron Spiegels oder halt ganz genau messen, wo stehe ja. ich mein Zyklus. Und ich trage das trotzdem mit einer zweiten App noch mit und ich muss wirklich sagen, es stimmt Wirklich auf den Tag genau. Also ich, ich sehe da mhm. ganz genau, heute habe ich meinen Eisprung und das finde ich voll interessant. Ja. Also ich beschäftige mich ja wirklich mit dem intensiv, ja. weil mhm. ich finde es einfach ja, interessant, wie, mhm. wie, wie der Körper zicht, funktioniert. Ja. Ja. Ich merke es dann auch mit Kopfschmerzen sofort. und mhm. Aber ich weiß halt da, dass meine mhm. Ernährung nicht die beste ist. Also
2: ich müsste halt da einiges umstellen. Ich glaube, dass dann viel... Ja, plus ich glaube auch das stressige Essen, was das ja. so schnell nebenbei, da haben wir schnell was ja. rein und dann...
0: Ja, Stress ist sowieso der größte Feind für die Hormone. Mhm. Und das, was du jetzt erzählt hast, da steckt da ganz viel drinnen. Also du hast mhm. so das erwähnt, dass du früh mit der Pille angefangen hast und dann so der erste äh, Versuch mit dem Absetzen nicht so geglückt mhm. ist, weil die Haut dann gleich wieder ganz... Ähm, ja schon ist ja. und ähm, das ist ja, wenn man mit 15, 16 anfängt mit der Pille, da ist ja da, da sind ja die Organe noch gar nicht ausgereift. Die Gebärmutter wächst, die Eier, die Eileiter, die Eierstöcke, das ist ja alles in Entwicklung und bevor das fertig entwickelt ist, wenn man dann äh, davor mit der Pille anfängt, und das machen ja ganz viele junge Frauen und Mädchen, bevor das eigentlich alles entwickelt ist und sie dieses System eingependelt hat, dann sind die Hormone eigentlich wie, im, wie in einem, einem Röschenschlaf. Und wenn ich dann die Pille zehn Jahre nehme und mit 25 absetze, dann bin ich wieder zurück, versetzt eigentlich in diese Pubertätsphase. Und dann Wahnsinn. wächst die Gebärmutter erst fertig, dann entwickeln sie erst die Eileiter, dann kommt das alles erst in, in, ja, dass es funktioniert, in Schwung. Und dann kann es natürlich ja sein, dass ich mit 25, 26 wieder wie diese Pubertätsakne dann habe, weil ein, das, das System sie noch nicht eingependelt hat und das dann nachholt. Und wenn eine Frau bis 32 die Pille nimmt, genauso, dann ist sie eigentlich wieder zurückversetzt ähm, in dieses Alter, wo sie angefangen hat, was die Entwicklung betrifft. Ach, voll arg. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich das auch nicht gewusst. Wieso ist das Wie ja, dann erlaubt, glaub, das dass du viel, überhaupt so bald
2: eine Pille kriegst? Das hey, sollte ja eigentlich
0: dann gar nicht. Es wird, glaube ich, sowieso viel zu wenig über die Nebenwirkungen aufgeklärt. Ja,
2: was das glaube ich auch die die auf Pille jeden
1: betrifft. Fall. Ja. Aber es ist etwas, halt der du bist ja. jung, du möchtest. Ist junges Mädchen, keine Hautunreinheiten mhm. haben, ja, da machst ja. du keine Gedanken. Dann nimmst du lieber die Pille ja. und denkst da ja. okay, ja. passt. Ja. Mhm. Beseitigt ist es. Aber das ist, das habe ja. ich auch nicht gewusst, dass das so zusammen... und Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde und ich würde die Pille noch nehmen und sage jetzt, okay, Stefanie, auf was sollte ich achten? Wie, wie tue ich jetzt am besten? so so ich schon jetzt zu 100 auf meine Ernährung schauen? Kann ich diesen Hautunreinheiten irgendwie trotzdem entgegenwirken? Gibt es da ein Geheimrezept?
0: Ja, Geheimrezept. Also es ist, was, die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass Frauen, die grundsätzlich einen sehr gesunden Lebensstil haben, dass die schneller wieder einen regelmäßigen Zyklus haben als Frauen, die total unter Stress stehen, die äh, Fastfood essen schnell im Gehen unregelmäßig essen wenig Sport machen. Mir fühlt sich
2: angesprochen.
0: Also, Sport mache ich schon viel, aber ich Ohne echt, Sport dann
2: genau.
1: Ja, aber ich mache jetzt halt, eh ich viel. Ja, ja. okay, ja. Also da
0: das. Wenn man die Pille absetzt und äh, schnell wieder einen regelmäßigen Zyklus haben möchte, da unterstützt das schon total, wenn man wirklich das auch in einer Phase macht, wo, wo man wenig Stress hat. Also empfiehlt es auch so, wenn es irgendwie geht, dass man es zum Beispiel zusammenlegt mit einem Urlaub. Ähm, mhm. dass man die Pille absetzt und dann wirklich eine, eine Ruhephase hat. Das nicht gerade in der stressigsten Jahreszeit äh, beruflich dann auch, man hat ja oft so, jeder Beruf hat so seine Hochphasen, wo es total intensiv ist, nicht dann gerade in dieser Zeit die Pille absetzen oder vor der, vor der Hochzeit oder ähm, ja so Phasen im Leben, wo man einfach weiß, die nächsten zwei, drei Monate sind stressig, dann würde ich es nicht absetzen in diesem äh, Zeitraum. Mhm. Und gleichzeitig einfach auch vorher schon schauen, dass man diese gewissen kritischen Nährstoffe an, die ich bei der Pille einfach äh, habe. Äh, die B-Vitamine, äh, die Folsäure, Magnesium, Vitamin C, also dass ich da diese Stoffe ganz gezielt da schaue, dass ich da ähm, Lebensmittel. Äste, wo das verstärkt drinnen ist, dass ich vielleicht sogar mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeite, ähm, weil durch die Pille habe ich in diesen Bereichen wahrscheinlich an Mangel oder bin nicht hundertprozentig gut versorgt. Und wenn ich da dem absetzen schon Fokus drauf lege und eventuell sogar mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeite, ähm, dann kann ich das einfach unterstützen, dass sich der Körper da schnell wieder erholt und schnell wieder einpendelt, ähm, was die Hormone betrifft. War oh, super okay. interessant.
1: Und du begleitest dann die Frau, das heißt, kann man da Sitzungen buchen. Du begleitest dann,
0: mhm.
2: okay. Ja, wie wie viele Sitzungen, Sitzungen hat man dann und, ungefähr? Oder ist das und, abhängig dann von der ja, Person?
0: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe drei verschiedene Varianten. Also ich habe ein, ein Gruppenprogramm. Ähm, wo wirklich die Frauen in einer Gruppe sind. Da begleite ich über einen gewissen Zeitraum zu verschiedenen Themen. Mein nächstes äh, Gruppenprogramm ist zum Beispiel allgemein die Hormonbalance. Im, Im Herbst plane ich dann was für die Darmgesundheit und eben vielleicht sogar spezifisch Pille absetzen, weil das oft ein Thema einfach ist bei den, bei den Frauen. Ähm, man kann auch bei mir Einzelberatungen buchen, wo ich ähm, diesen Zeitraum... Ja, der ist ganz individuell, je nachdem, was das Thema dann tatsächlich ist. Zwei, drei Sitzungen sind oft ausreichend. Manchmal ist es so, dass die Frauen langfristiger begleitet werden wollen, zum Beispiel beim Thema Kinderwunsch oder wenn es jetzt um Endometriose geht, dann sind die Begleitungen oft langfristiger. Mhm. Und also das ist ganz individuell buchbar und im Endeffekt, es kommt aufs Thema drauf an und natürlich auch, wie schnell es bei den Frauen geht, wo die einfach stehen. Also das kann man so. Überhaupt nicht sagen, wie lange ja. das dann in Anspruch nimmt. Genau, ähm, also das sind einmal diese zwei Möglichkeiten, Gruppenprogramm und die Einzelberatung. Und die dritte Möglichkeit ist wirklich so ganz so intensive Betreuung, wo ich ähm, drei Monate äh, komplett in intensiven Kontakt gehen mit den Frauen, wirklich im eins zu eins, wo wir uns alle zwei Wochen ähm, sehen und ähm, auch wirklich von Zyklus zu Zyklus arbeiten. Was ganz spannend ist, wirklich mal drei Zyklen gemeinsam zu durchleben und okay. gemeinsam also ein Zyklustagebuch zu führen, zu schauen, wie geht es mir in den verschiedenen Zyklusphasen. Ähm, gibt es da besondere Sachen, auf die man dann achtet ähm, in so einem Zyklustagebuch?
2: Mhm. Ähm, mhm. mhm. Was gibt
0: da man, so? Man schreibt da wirklich so jeden ähm, Zyklustag mit. Also, Zyklustag 1 ist immer die, der erste Tag der Menstruation. Und mhm. ähm, dann schreibt man das wirklich wie ein Tagebuch und äh, schreibt einfach nur rein, wie geht's mir. Und das ist ganz spannend, okay. wenn man das wirklich einmal drei Monate nacheinander macht, dass sehr ähnlich ist. Die Monate sind total vergleichbar. Also, ich weiß in meinem persönlichen Zyklustagebuch zum Beispiel, dass ich am Zyklustag 17 oder 18 immer total krantig bin. Also, da habe ich, an die Tage brauchen wir gar keine Termine ausmachen. Da würde ich nie hm. euch treffen wollen sondern ein Interview geben, weil da bin ich total unrund, da fühle ich mich nicht wohl. Und da ist meine Hormonsituation irgendwie so, dass ich nicht rausgehen morgen und dass ich einfach krankig bin. Und dann gibt mich es tage wo ich, wo ich mich total schön finde, wo ich mir in der Früh in den Spiegel schaue und denke, boah, heute schaut es gut aus und die Haut und meine Haut schaut total schön aus und ich bin äh, in Flirtlaune und ja. total outgoing und glaube, ich bin die Schönste am Planeten. <lacht> und... <lacht> Das hängt alles mit dem Zyklus zusammen. Und dann es Tage, da fühlt man sich überhaupt nicht wohl. Also, das ist, man merkt dann wirklich, wenn man das einmal zwei, drei Monate äh, jeden Tag mitschreibt und vielleicht sogar untereinander aufzeichnet, dass man es auf den ersten Blick sieht: Zyklus-Tag 1, Zyklus-Tag 2, 3, 4. Ähm, und das so im Vergleich hat, wie man sie über einen Monat hinweg verändert. Und. Man kann sich das dann wirklich auch zunutze machen, dass man in gewissen Phasen Ver Gehaltsverhandlungen plant, in gewissen Phasen kritische Gespräche mit dem, mit dem Freund, mit dem Mann, so Beziehungsgeschichten mit der Freundin, weil das eine Phase ist, wo man sehr für sich einsteht, wo man grad aus ist, gerade raus ist, nicht ähm, jetzt sonderlich harmoniebedürftig, sondern wo es einfach darum geht, dass man so seinen eigenen Standpunkt Punkt verteidigt und da tut man sie leicht. Ähm, dann gibt es wieder eine Phase, da ist man total harmoniebedürftig und da koche ich zum Beispiel voll gern und da tue ich andere gern ähm, betütteln und da bin ich total fürsorglich und ähm, schaue, dass alle gut geht und das ist natürlich dann ideal, um eine Familienfeier zum Beispiel zu machen, wo vielleicht dann auch Menschen dabei sind, die man jetzt sonst nicht unbedingt am Tisch haben muss, dann kann man da an diesen Tagen äh, diese Menschen auch sehr ähm, ja, gut bewirten und kommt damit wieder kurz Gut, recht also man kann wirklich die Zyklusphasen auch so in seinem Leben dann nutzen und sich das genauer mal anschauen. Und hey, natürlich das öffnet man, man vor die Augen so, ich denke immer ja. so, oh
2: mein Gott, wieso habe ich noch nie ein Zyklustagebuch geführt? Ja, ich meine, ich habe hab
1: bei meinem kleinen Mini-Reader sehr wohl, was der wo ich Sachen dazu ja. eintragen kann, mhm. aber... Ich mache ja. das jetzt nicht, was der macht, das nicht jeden Tag, sondern mir geht es einfach darum, mhm. was de, dass ich ganz genau, dass ich erstens einmal die Daten für mich habe. Ja. Ich meine, man kann sehr wohl dann mhm. außerlesen, okay, warum bin ich halt, weißte? ich bin grantig, warum? Und dann sehe ich, okay, deswegen. Mhm. Aber dass ich, das so, ja. dass ich mich so ganz arg intensiv damit beschäftige.
2: Ich habe ja, ja davon schon ein paar Mal gehört, eben, dass ähm, Frauen halt einfach im, ja, in dem Zyklus sie irgendwie alles richten könnten. Hm. Eben. Mm. Und ich habe mm -hmm. nie verstanden, wie und wieso und habe mich dann auch gar nicht so viel damit auseinandergesetzt. Mm. Aber jetzt verstehe ja. ich es versteh und ich denke mir so, eigentlich müsste das hier jede Frau machen, weil dann weißt du ganz ja. genau, okay, da war sie da mache ich mir das aus, gerade im Beruflichen mm. Ähm, mm -hmm. oder was nicht, da habe ich dann ein Date mit meinem Mann oder mit meinem Freund, <lacht> ja. weil das ist der Tag, ja. wo ich so gut ausschaue.
1: Also was, ja. ich, was ich schon immer merke ist so die uh, die sexy Time ich nenne es immer <lacht> liebevoll mit meiner Freundin die geile Phase also da finde merkst du sehr wohl dass dass man dass man flirtet wie du gesagt hast dass man sich gut ja. fühlt also ja. das ist so das war sie zu 100 Prozent wann das ist ja aber und das war sie wirklich also da war sie ja zu 100 Prozent er dann nicht soweit, was ein Eisprung ist. Ich habe das Gefühl, ich, seit ich die Bilder nicht mehr nehme, fühle mein Körper viel stärker. Also ich kann mich viel besser einschätzen, aber dieses Kopf halt, grantig, das habe ich nie so hinterfragt, mm. sondern ich denke mir, ja mein Gott, nein, weißt du, das ist halt einfach halt so. Ja, ja
2: das ja, ist, ja. 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 Und, und das hängt halt alles und zusammen,
0: gell? Diese grantige Phase ist ja oft, die wird so als negativ bewertet ähm, immer. Und ich mag zum Beispiel die grantige Phase total gern, um eben so wichtige Gespräche zu führen, weil in dieser grantigen Phase kann ich auf den Tisch hauen. Und da bin ich super so seriös. Sehr, ja, ja, aber es ist, ähm, man hat es ja doch unter Kontrolle und kann das in gewisser Weise dann steuern, aber es ist einfach eine Zeit, wo man voll für sich einsteht und wo man, nicht harmoniebedürftig ist und es nicht anderen recht machen will, sondern ja. ähm, wo man sagt, so ist es, so brauche ich es. Und das ist voll wichtig.
2: Ja, und, und voll gut. Also auch, dass, dass man ja. das halt dann positiv nutzt, Das, mhm. äh, wie du ja. gesagt hast, so negativ behaftete Krantik sei. Aber ja, stimmt eigentlich. Das ist halt wirklich. Ja. Ja.
1: Also ich finde auch, ich finde, in so einer krantigen Phase kann ich super seriös sein. Und ich habe das Gefühl, mhm. und das hängt der hängt eh wahrscheinlich alles mit dem zusammen, aber da bin ich so, wie soll ich sagen, da kann man bei mir nicht tiefer kratzen, da bin ich so oberflächlich und so seriös, dass alles andere an mir abprallt, ja. weil ich einfach mein Ding durchziehe und da bin ich ja bei geschäftlichen Sachen super seriös. Ich glaube, ich habe gerade ja. meine seriöse Phase. Ich, ich habe fix gerade meine seriöse Phase, weil ich habe jetzt ein paar Gespräche geführt, wo ich mir gedacht wo okay, nein, das ziehe jetzt so durch, weil das geht nicht mit der Arbeit.
0: <lacht> ja. Und ja. ich weiß, was ich für Phase ich
1: immer, gehabt
2: habe, wo wir beim Event, gehabt, wo, beim Event waren, wo ich auch alles zack zack als abgearbeitet habe.
1: Ja, das ist.
2: Aber wie ja. gesagt, bei uns geht gerade voll der Ding auf.
1: Ja. Was der und <lacht> ich verwende eben dieses, ich verwende wie gesagt dieses kleine mini -Lab und da kann ich sehr wohl eintragen, wie fühlst du dich heute? Was deine Symptome hinzufügen? Mhm. Aber ja. der, das mache ich heute halt dann oft einfach nicht. Also so intensiv, das mhm. ist ja im Endeffekt mhm. diese App dann genauso wie ein Zyklus-Tagebuch. Aber ja, ja, ja. Ich, Was der für dich habe ich dann oft ich, nicht ja, so ich glaub, Zeit. Jetzt
2: ja, jetzt das machen. Jetzt mache ich das Ich überlege nämlich, ja. überleg nämlich schon die ganze Zeit so, hm. okay, wo trage ich das jetzt ein? <lacht> <lacht> ich muss das irgendwo griffbereit haben, am besten am Handy. Ja, <lacht> <lacht> Ich,
0: ich empfehle sogar die Frauen oft, dass ein... ein sehr ein kleines Notizbuch kaufen, irgendein so cooles, äh, was, was man, man immer mit Handtasche dabei hat und das wirklich in, mit, einem, mit einem Stift einzuschreiben, weil es nochmal eine andere Wirkung hat. Und ich habe da wirklich auch die, ich habe noch keine App gefunden, wo das so möglich ist, dass man es auf einen blickt und sieht, untereinander eingetragen: Zyklus-Tag 1, 2, 3. Ähm, und Hast schon eine App-Idee? Ja.
1: Nein, ich muss jetzt kurz ja. Werbung machen für ja. mein Dings. Schau, nur weil es mich interessiert. Du musst da, also, wie gesagt, ja. ich bin super zufrieden, aber schau doch mal den Inner Reader. Also, i n n e mhm. Inner Reader. Mhm. Ähm, wie gesagt, mhm. das funktioniert mit Hilfe eben vom Speicheltest, wo der Progesteronverlauf ja. dann gemessen wird und, also, ich bin ja. extrem fasziniert, weil es bei mir einfach zu 100% stimmt. Ja. Also, ich kann ja. mich auf den ja. wirklich verlassen. Ja. Ich hab das, ja, ich habe
2: das jetzt eh schon ein paar Mal gesehen.
0: Ja, also... Ja, aber so Sachen sind super. Und es hilft einfach, dass du deinen Körper kennenlernst. Mhm. Also ich glaube, viele Frauen kennen ihren Körper in der Hinsicht gar nicht. Und das eröffnet ich dir zum Beispiel. Türe, <lacht> yes. Tore, von denen du keine Ahnung hast. Also ich sage immer, der Zyklus ist unser Superpower eigentlich. Und das ist das, was uns von Männern unterscheidet. Und ein Mann hat das nicht. Und ich beneide jeden Mann, der es nicht hat. Wir haben oft so eine so Einstellung, dass der Zyklus, die Menstruation, die Periode so was Lästiges ist und dass wir so arm sind, dass wir das haben. Aber man kann da, glaube ich, einen anderen Blickwinkel drauf bekommen, wenn man das von dieser Perspektive aus betrachtet, dass das was total Besonderes ist und was uns jedes Monat, es ist wie so ein Meldesystem, was uns jedes Monat Rückmeldung gibt, wie wie war das Monat. Wir haben diese vier verschiedenen Phasen, wo jede Phase ihr Qualität hat. wie Sandra, wie du jetzt gesagt hast, da, da kannst am Punkt nach dem anderen abarbeiten, schnell, schnell, schnell. Da bist du viel konzentriert, viel effektiv. Das ist eine Phase. Dann gibt es eine Phase, da sind wir total kreativ. Da wird das nicht so gut funktionieren, aber dafür... Ähm, sind wir total kreativ und sprudeln nur so vor Ideen. Und so gibt es halt die, ja, die unterschiedlichen Phasen, ja. wo jeder für sich total wertvoll ist. Und ähm, das darf man, glaube ich, kennenlernen und da darf man eintauchen. Und das gibt voll viel Heute und Struktur auch im Leben letztendlich.
2: Ja, und mir taugt das voll, wie du das jetzt so also positiv. Ähm ich will ähm, da gerade sagen, das war Ja, ja so. das taugt mir voll, wow. weil, weil eben man sieht das immer alles so negativ. und ich selber genauso. Ich denke mir, oh, meine Tage, ja, oh, wieso haben mhm. wir Frauen das und so. Und das taugt mir, dass du das trotzdem in einem anderen Licht sagst mhm. und erklärst mhm. auch und... Mhm. Ich muss
1: gestehen, dass mir meine Tage überhaupt nichts ausmachen. Ich, ich bin immer nur so, yes, ich habe gewusst, so auf die Art. Ich, äh. ich, ich fühle das am Vortag schon. Also ich ja. bin wirklich so sensibel, was das betrifft. Äh. Und mir, äh. mir ist es eigentlich wurscht. Also mir ist es komplett wurscht. Ich habe oft das Gefühl, dass, wie soll ich sagen, das rente, man rennt einfach mit. Was denn. Aber mir ist das, ja, ich lasse mich von dem echt sehr, sehr wenig beeinflussen das ist, weil ich mir so es ist mir einfach wurscht, was ja. mir es ist mir einfach wurscht. Ja. Mir
2: eben nicht, wenn ich dann eben so schlechte Phasen habe oder halt einfach so schlecht drauf bin, gerade wenn ich meine Tage habe oder voll emotional, wo ich mir denke, oh, ich möchte jetzt reden wegen irgendeinem Blödsinn, wo ich mir halt mhm. dann zwei Tage mhm. später denke, hey, was war mit mir los, aber da merke ich halt so richtig, dass die Hormone durch wie durchgehen und einfach alles außerlassen wollen. Und, ja. also de, und das ja. ma, das, ja. das nervt mich dann heute. Halt. Aber ich bin, also ich bin eh froh, dass bei mir das überhaupt keine Schmerzen und nichts, ja. weil ich so viel kenne, die halt auch Schmerzen haben. Oh, und was ja auch wieder das äh. nächste ist, das ist ja auch nicht normal, dass man so arge Schmerzen hat. Ich kenne, ich habe Freundinnen, die die müssen Schmerztabletten nehmen, ja. aber die allerstärksten, weil sie sonst halber sind ummacht, vor allem weil sie solche Argen Schmerzen haben. Mm, mm, und die Ärzte ja. sagen danach, dann na, da nimm die Pille und
1: das dann nichts auf. Also von den Regelschmerzen bin ich ja komplett verschont geblieben. Ich weiß nur, wie ich mm. meine Wehen gehabt habe. Also wie der Moritz Zeit auf die Welt gekommen ist, habe ich mir gedacht, okay. Das sind jetzt verdammt starke Regelschmerzen. Also, weil mhm. ich bin sonst von mhm. dem Kampf, also ich habe überhaupt nichts. Drum, für mich belastet es nicht, weil ja. bei mir rennt das einfach mit und gut ist. Aber was, was
2: ich, das ähm. ist bei nämlich auch jetzt die letzten zwei Monate habe ich Rückenschmerzen gehabt, wo ich ja, mir Tage gehabt stimmt, Aber das, das habe ich sonst hört. nie gehabt. Ich muss wieder auf Zucker mhm. achten. Ja, wahrscheinlich
0: ist es wirklich der Zucker. <lacht> ja, Ja, das ist ganz ein wichtiges Thema, was ihr da ansprecht. Regelschmerzen, weil ja. eben so viele glauben, dass es normal ist. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich die, die Regel gekriegt habe, ist meine Mama mit einer Packung Binden und einer Packung Schmerztabletten vor mir gestanden, Ach so. weil sie das einfach so gekannt hat. Äh, sie hat da Schmerzen. Jetzt ja. ist das, das ist so, Frauen haben Schmerzen. Und für mich war das dann auch so, aha, das ist jetzt was, wo man Schmerzen hat. Und ich habe das jahrelang eigentlich so, ich habe dann auch Schmerzen gehabt, zur, zur Regel, ganz intensive auch. Um, das ist auch ein Grund, warum ich mich in diesem Bereich so uh, spezialisiert habe, weil ich mich einfach schon so lange damit beschäftigt, warum das mhm. so ist, wie es dazu kommt um, und was dahinter stehen kann. Und um, ja, das ist, was, das ist so in unserer Gesellschaft so verknüpft oft. Manche Frauen hinterfragen das gar nicht. Ist das normal, dass sie so arge Schmerzen habe? Die nehmen dann Monat für Monat ihre Schmerztabletten. Das ist ganz normal, zwei Tage die zu nehmen.
2: Ja.
0: Um, und erwähnen das oft nicht einmal beim Frauenarzt, dass sie so starke Schmerzen haben. Aber es ist nicht normal. Also keine Frau sollte oder äh, muss Regelschmerzen haben. Das ist immer was, was angeschaut wird. Ja. Okay. Und wo man ein bisschen forschen darf, wo es herkommt.
1: War super interessant. Extrem interessant. Ja, und,
0: voll. und jetzt muss
1: ich so noch mit dir reden, was das Thema jetzt jetzt wieder Mama-Thema, aber stillen. Ich habe im Moritz mhm. relativ lang gestillt und ich habe nach der Schwangerschaft zum Beispiel kurz einmal Haarausfall gehabt, aber das ist, mhm. war schnell weg und dann nach dem Stillen habe ich es dann richtig gemerkt. Das heißt, ja. da waren meine Hormone einfach nur on fire, oder?
2: Das habe ich auch gehabt. Ja, ja das da war wir ja gleichzeitig. Ja, drum, <lacht>
1: Was passiert das da ganz genau?
0: Das haben fast alle Frauen, weil einfach in der, in der Schwangerschaft und in der Stillphase die Östrogene höher sind. Und wenn dann wieder Eisprung stattfindet, wenn dann wieder die, die Menstruation stattfindet, das ist dann schon mal so eine Phase, wo ähm, Haare, wo man einen ersten Haarausfallschub bemerkt. Ähm, und dann, wenn man komplett abstillt, dann verändern sich die Hormone nochmal und dann, ähm, dann ist die Haarpracht dann meistens verschwunden. Also ich habe das auch so gehabt und <lacht> ähm, manchmal wünsche man noch nochmal eine Schwangerschaft, um nochmal diese Haare zu haben. Ja. <lacht> Kann man Nein, dem nicht entgegenwirken? Nicht. Aber <lacht> es ist super. Ähm, <lacht> ist leider kurzfristig dann, aber das, das fällt wirklich fast ganz vielen Frauen auf. Also die Hormone sind einfach in der Schwangerschaft in der Stillzeit anders. Es gibt da Frauen, die berichten, sie haben in der Schwangerschaft in der Stillzeit keine Kapollenallergie, die den ärgsten Heuschnupfen haben und in der Schwangerschaft und in der Stillzeit äh, ist es wie verschwunden oder Unverträglichkeiten die plötzlich weg sind durch diese Hormonlage. Und das ist auch wieder so ganz was Komplexes und ähm, wo, wo man sehr an ja der Forschung noch nicht hundertprozentig sicher ist, woran das tatsächlich liegt. Aber es ist mhm. einfach in, in dieser Zeit, ähm, ja, sind die Hormone anders und ähm, ja, fühlt man sich auch anders. Und der Körper reagiert anders. und Das ja. heißt,
1: man kann, man kann nichts drehen, dass man sagt, man ist immer so wie in der Schwangerschaft, also was die Hormone betrifft, ja, dass man die Hormone so einstellt,
2: Au
0: austricksen die Hormone.
2: Ja.
1: <lacht>
0: Geht leider Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Nein. Aber das es ist, ist so wahrscheinlich
1: ja super sensibel, oder? Dass man, mhm. ich meine, bei den Hormonen darf man wahrscheinlich gar nicht so viel immer dumm tricksen, weil, ich, wie du auch gesagt hast, sie beeinflussen mhm. ja dann alles.
0: Ja, ja. das, das ist, ist so, so ein feines System und ähm, ein total faszinierendes System. Also es gibt ja über 100 Hormone im Körper und man kann sich das so vorstellen wie so ein Zahnradsystem, wo eins ins andere greift und wenn ein Zahnrad irgendwo hakt, dann ähm, kann alles aus dem, aus dem Gleichgewicht, aus dem Lot gelangen. Und es gibt ja nicht nur die Sexualhormone, ähm, sondern auch die, die Schilddrüse. Ähm, es gibt die ganzen Stresshormone. Es ist, jedes äh, Organ hat verschiedene Hormone, die funktionieren und die miteinander agieren. Und deswegen ist auch, die Pille im Prinzip, sowas, das wird oft so lax und schnell verschrieben, aber das ist äh, schon ein, ein intensiver Eingriff einfach in dieses Körpersystem. Ja. Und ja.
1: Und wenn jetzt, also, we weil es mir jetzt auch noch interessiert, ich glaube, das ist ja halt auch für viele sehr interessant, ähm, Thema schwanger werden mhm. was gibst du da für Tipps oder auf was sollte man achten?
2: Was die Hormone ja. angeht, oder?
0: Ja, also Schwangerschaft, Kinderwunsch, das ist immer mh, so eine Sache von genährt sein. Also so meine, ähm, meine Werte in meiner Beratung sind so dieses genährt sein, im Balance sein und das schafft dann Fruchtbarkeit. Also mit Balance natürlich auch die Hormonbalance und im, im ersten Step einfach dieses Genährtsein über wirklich Nahrungsmittel. Also mhm. ich bin ja Diätologin, es geht bei mir in erster Linie ums Essen, was natürlich oft der Brücke ist zu anderen Themen, aber wirklich so dieses Genährtsein im Sinne von, was brauche ich, was braucht mein Körper, welche Nährstoffe, was habe ich in meiner Ernährung und oft ist es so, so einseitig und wenn ich so Ernährungsanamnesen mache, wo ich mir ähm, anschaue, was, was ist die Frau, ähm, dann sind da oft keine Nüsse dabei, da äh, ist nicht wahnsinniger große Auswahl von verschiedenen Obst und Gemüsesorten, da sind keine hochwertigen Öle enthalten ähm, so Körner, Kürbiskörner, Sesamsamen, ähm, Sojasprossen, Brokkolisprossen, Kresse, also so mh, verschiedene Getreideorten, Hirse, Hafer, also wirklich die volle Auswahl an Nahrungsmitteln, dass man da wirklich schaut, dass man viele Vitamine hat, viele Mineralstoffe, ähm, Antioxidantien, also wirklich so die ganze Bandbreite an, an Nahrungsmitteln verwendet und integriert in die, in die Ernährung, ähm, damit der Körper wirklich von Grund auf genährt ist. Also es reicht nicht aus, regelmäßig zu essen und sehr einseitig dann und ähm, Oft dann eben wiederholend immer das Gleiche. Also es ist oft schon, schafft man schon so eine Abwechslung, indem man schaut, dass man regional und saisonal ist weil jede Jahreszeit bei uns in Österreich andere Nahrungsmittel mit sich bringt. Mhm. Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen. Also das ist was was für Frauen gar nicht in ihrem Speiseplan drinnen haben, weil sie einfach nicht dran denken. Und da wirklich dieser Punkt, dass man schaut, dass der Körper genährt ist, dass die Zelle genährt ist. Also wir haben ja alle in unseren äh, Zellen äh, Mitochondrien drinnen. Das sind so die Energiekraftwerke in, in der Zelle und im Körper sind Milliardenzellen. Und mhm. diese Mitochondrien, die darf man also nähren, wirklich mit Nährstoffen, mit einer abwechslungsreichen Ernährung. Ähm, damit die Energie haben und Power haben, ähm, weil zum Beispiel in den Eizellen ganz viele Mitochondrien drinnen sind. Und die gilt es zu nähren Und wenn, wenn wir keine abwechslungsreiche Ernährung haben, wenn die sehr einseitig ist, dann fehlt denen einfach die, der Kraftstoff, der Treibstoff, um, um richtig zu funktionieren. Und das gilt natürlich auch nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann, ähm, mhm. Weil wir schieben so dieses Thema Fruchtbarkeit ganz gern so auf die Frauen ab. Und wenn es nicht gleich hinhaut mit dem Kinderwunsch, liegt es an der Frau. Aber natürlich spielt da die Ernährung vom Mann auch mit rein. Und wenn ich jetzt rede von den Mitochondrien, von dem Genährtsein, dann gilt das für einen Mann genauso wie, wie für die Frauen. Also da dürfen wir beide wirklich anschauen. Und dieses Genährtsein ist wirklich so die absolute Basis, damit der Körper in eine Balance kommen kann, damit er auch in eine Hormonbalance kommen kann. Und der nächste Step ist dann eben so die, die Fruchtbarkeit, dass sie einen Kinderwunsch ähm, erfüllen kann ähm, und auch für Frauen, wo es nicht um einen Kinderwunsch geht, Fruchtbarkeit passiert ja auf so vielen Ebenen. Auch, dass ich jeden Tag die Energie habe, Projekte umzusetzen, dass sie Ideen ja. habe, dass sie ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte. Das ist ja auch eine Form von Fruchtbarkeit. Kann aber nur funktionieren, wenn ich wirklich ausbalanciert bin, wenn ich genährt bin und ja, wirklich von innen raus die Energie habe, wirklich auf Zellebene. Und das schaffe ich über die, über die Ernährung. Also es geht eigentlich in, in beide Richtungen. Und für mich Wir ist es das so, dass Motto. <lacht> ja. Wir sind beide <lacht> so. Ja, aber, aber ich denke mir halt auch, also auch das, was so, du erzählst, wow.
2: ich, ich merke das immer wieder jedes Mal und ich sage es auch immer, ja. wenn, wenn ich dann ich oft Phasen, also meistens so Anfang des Jahres, so okay, neues Jahr. Und dann fange mhm. ich wieder an, extrem gesund und zuckerfrei zu ernähren und mit ganz viel Hülsenfrüchten. Mhm. Alles, was du gerade aufgezählt hast,
0: ja. alles ja. ist sie
2: dann. Und jetzt, jedes Mal, wenn du irgendwas gesagt hast, man gedacht, ja, das habe ich auch gegessen, das habe ich auch gegessen, okay. Und in der Phase, <lacht> wenn ich wirklich gut ist, ich merke einfach, wie gut das mir geht. Ich merke das jedes Mal und dass das so mhm. arg zusammenhängt mit der Ernährung. Also ja, das mhm. ich habe das schon am eigenen Leib gespürt, dass das halt einfach... Ich, ich
1: habe ja damals
2: diese vegan
1: for Fit challenge gemacht. Das war ja okay. ein, über ein ganzes Monat. Und da war dieses ganze vegane Thema bei uns noch gar nicht in Österreich. Das heißt, du hast nirgends vegane Gerichte ja. bekommen. Ich habe das damals vom Attila Hildmann, Hildmann gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau. Und da habe ich auch gemerkt, das hat sich alles verändert. Ich war so viel, wie soll ich sagen... Motivierter, ich habe viel mehr Energie gehabt, aber ich habe mhm. dieses ganze Vegan-Sein dann einfach aus dem Grund gelassen, weil ich ja irrsinnig gern essen. und du hast, wie gesagt, zu der Zeit einfach, mhm. das, das hat da noch nichts gegeben, weißt ja. und Aber ich habe ja. zu 100% den Unterschied gemerkt, aber. Mhm. Mhm. Ja, bist du narrisch, wir sitzen ja. beide mit offenem Mund ja. da <lacht> und sagen. Das war so eine spannende <lacht> Zeit
2: und wir waren nur mehr so. Ja, wir haben dich okay. gerade einfach nur
1: angestarrt,
2: weil ich mir gedacht habe, wow, du redest so schön, du weißt zu so viel.
1: Und du erklärst es
2: auch so ja. spannend an. Ja. Also wir sind gerade voll begeistert ja, von dir, danke. danke, dass du da ja. bist. Ja.
0: Also wirklich sehr, 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 ja. sehr interessant, ja. Ja, gern. Man muss mich da immer ein bisschen einbremsen, weil das einfach so mein, mein Thema ist und mein Leidenschaft. Ja, es merkt man, es merkt Weil ich man selber extrem. so spüre und so lebe und ich hätte am liebsten, ich würde es jeder Frau am liebsten gern sagen, weil, ähm, weil es so einen Unterschied macht. Also es kann ja. wirklich lebensverändernd sein, wenn man diese Aspekte sich mal genauer anschaut und, mh, ja, da geht mir richtiges Herz auf, weil ich auch immer bei meinen Frauen halt auch sehe, was sie verändert dann im ja. Leben, wenn man so Kleinigkeiten eigentlich integriert und da ein bisschen einen Fokus drauf legt und du hast jetzt gesagt, das war da zu kompliziert und Ernährung oder eine Ernährung, die wirklich mhm. nährt, die kann total einfach sein und ich habe auch zwei Kinder und ähm, ich habe auch nicht die Zeit, dass ich mir da extra was koche und für die Kinder gibt es was anderes und mein Mann mag auch noch mal was anderes. Also es muss wirklich alltagstäglich sein und ich tue mir zum Beispiel meine Salate extrem aufwerten. Also wenn ihr einen, einen grünen Blattsalat habt, dann, dann gibt es ja immer Kürbiskerne dazu oder Sesam. Ähm, also irgendwelche körnl habe ich immer mit drin. Ja. Ähm, ich nehme mir immer ein bisschen an, an, an Käse reinschneiden. Ich habe wirklich immer ein, ein hochwertiges Öl dann drinnen. Da tue ich abwechseln. Teilweise auch so ein Algenöl, wo Omega-3-Fettsäuren dann noch drinnen sind. Ähm, ich habe auch mein Frühstück. Da habe ich so einen Haferbrei. Da gebe ich auch Körner und Nüsse oder auch uh, kurz Mandelmus dazu und ein frisches Obst und ähm, da kann man auch mal äh, so Superfoods drüber streuen, irgendwie mhm. nur so Gerstengraspulver oder irgendwas nur mit reinmischen, also da kann ich auch voll viel unterrühren und das ist total schnell gemacht. Wo du musst das eigentlich da gar, nicht, so gar nicht merkst, Bomben dass das drin ist, sondern dass das einfach drinnen, so... Nein, ja. das ist in der Küchenschublade drinnen oder das steht in der Küche am besten auf der Arbeitsplatte in einem Glas drinnen und dann kommt es einfach drüber über den Salat oder... Ja. Sprossen dann heute übers das äh, drüber, was für die ganze Familie gibt. Also dass man es wirklich so leicht in den Alltag integriert und immer griffbereit hat. Und es muss nichts Großartiges sein, dass man nach äh, irgendeinem speziellen Rezept bucht und kocht, ähm, sondern das, das darf wirklich alltagstäglich sein. Bist du narrisch? Ich denke mal die ganze Zeit, gut,
1: Sandra, wir buchen. Wir, bra wir brauchen eine <lacht> Sitzung bei dir. wir, es ist so, gibt's so Vorträge so jetzt auch oder... Wirklich nur eben Gruppen oder Privateinheiten?
0: Ich mache Gruppen und Privateinheiten. Wenn sie Vorträge ergeben, mache ich auch Vorträge. Also es ist mhm. ähm, so in den letzten zwei Jahren ist es ein bisschen weniger geworden tatsächlich. Ich habe früher ja. live einfach Vorträge regelmäßig geben. Ähm, online. Ich ich mache viel in meinem Berufsverband, so mit Kolleginnen. Ich arbeite da mit Cornelia Fichtel, Ernährungspsychologin, zusammen, wo ich in ihrer Achtsam-Essen-Akademie, wo ich Vorträge, so Impulsvorträge gebe. Mhm. Natürlich noch Anfrage, wenn mir jemand bucht, dann immer. <lacht> wow, Stephanie, ähm,
1: wir reden schon extrem lang. Wir reden wirklich schon ähm, lang. Und nur das ist kurz Anmerk, wir haben ja gesagt, es kommt fix fixer zweite Folge, also ja. wir wollen wir wollen unbedingt nur eine zweite Folge mit dir.
2: Mhm. Sehr und,
0: gerne. Wow. Ja.
2: Ich bin gerade voll motiviert, ich, ich bin, bin jetzt Zyklus Tagebuch <lacht> und ich muss jetzt wieder ab morgen ganz brav essen.
0: Die Stimmung okay. stärkte.
2: Ja.
1: Na, aber es war heute mal, dass wir so das Thema Hormone beleuchten. Ich man mein, glaubt, da kann man noch viel mehr in die Tiefe gehen, aber es war mal
2: überblicksmäßig extrem interessant. Voll gern. Und ihr könnt auch gerne der Stephanie schreiben, mhm. beziehungsweise wir werden euch alles in den Show Notes verlinken mhm. und einschreiben. Dann könnt ihr auch gerne Kontakt aufnehmen. Oder falls eben wer die buchen möchte, weil du gerade gesagt hast, du machst auch so Vorträge. Mhm. Meldet euch. Ja. Ja, Finde ich, ähm, find find ich voll gut. spannend, wie du das machst, wie du das erzählst. Also wir sind Fan. Wir sind, wir sind gerade mit offenem Mundtag gesessen ja, und waren, wir waren so, wow.
1: <lacht> Nein, aber wir haben fix eine zweite Folge ähm, geplant. Und ja, Stefan, ich sage mal danke, dass du sehr, Zeit sehr, genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Und danke oh, euch, Dankeschön. dass ihr das Thema aufgreift.
2: Ja, ja sehr, sehr gerne. Richtig. Ja. Svenji? Ja, dann Wenn würde wir ich mal sagen, wir danke. Sind ganz hyper. Ja. Wir wissen gar nicht mehr, was wir sagen sollen, Nein, ja. wir sagen auf jeden Fall danke und danke auch fürs Zuhören. Und, und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye. <lacht> Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.